0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Benin-Bronzen, das sind Skulpturen von Menschen, von Tieren, das sind Reliefs, Plastiken, prächtige, ganz unterschiedlich gearbeitete Kunstwerke. Und sie schmückten ursprünglich den Königspalast von Benin, einem früheren Königreich auf dem Gebiet des heutigen Nigerias. Heute schmücken die Bronzen Museen aus aller Welt. Und 1100 von ihnen befinden sich zurzeit in deutschen Museen, der Großteil im Ethnologischen Museum in Berlin. Seit den 1970er Jahren haben sich Politiker und Kulturexperten aus Nigeria um Rückgaben bemüht. Und nun, nachdem Jahrzehnte gemauert wurde, gibt es von deutscher Seite aus eine Erklärung. Vertreter von Bund, Ländern und Museumsdirektoren haben die Rückgabe der Benin-Bronzen angekündigt. Ist das jetzt der große Durchbruch in der Restitution oder gibt es ein Hintertürchen? Darüber habe ich mit einem der Unterzeichner der Erklärung gesprochen, mit Hermann Parzinger. In der Erklärung wird ja die grundsätzliche Bereitschaft zu substanziellen Rückgaben von Benin-Bronzen bekräftigt. Ja, Bereitschaft ist nicht gleich Verpflichtung und substanzielle Rückgaben heißt nicht vollständig. Vielleicht erstmal die Frage, was heißt denn substanziell in diesem Fall genau?
1: Nun, wir haben ja bewusst noch nicht irgendwelche Zahlen genannt oder sowas, aber substanziell heißt schon, dass es nicht einige wenige symbolische Rückgaben gibt, sondern wir werden schon über das Gesamtpaket sprechen. Allerdings haben wir natürlich auch den Wunsch, dass weiterhin Objekte dieser Kunst, die wirklich herausragend ist, in, in Berlin und in anderen deutschen Museen gezeigt werden kann. Und das muss man nämlich jetzt mit der anderen, mit der nigerianischen Seite besprechen, unter welchen Umständen, wie sowas möglich ist.
0: Was passiert, wenn die nigerianische Seite tatsächlich sämtliche Benin-Bronzen zurückfordert?
1: und dann wird man sich damit auseinandersetzen. Ganz entscheidend ist natürlich, dass wir hier nicht die Bedingungen setzen. Das ist, das muss mir klar sein. Aber dennoch, wir wollen auch jetzt hier sagen, noch bevor wir überhaupt mit der nigerianischen Seite gesprochen haben, was jetzt hier passiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir offen in die nächsten Gespräche gehen und dass wir da wirklich mit der nigerianischen Seite eine Lösung finden. Und dass wir nicht nur jetzt, es geht ja nicht mehr im Rückgarten, sondern beide Seiten, es gibt ja entsprechende Zeichen auch aus Nigeria, wir wollen ja darauf aufbauen, eine langfristige Kooperation. Es wird dort ein Museum entstehen. Das soll Unterstützung bekommen, auch aus Deutschland. Es geht um gemeinsame Ausbildungsprogramme. Also wollen natürlich über die Rückgaben hinaus diese Phase der Rückgaben schon auch als Basis nehmen, wirklich für eine neue Art der Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wer entscheidet denn nun genau, was zurückgegeben wird? Nigeria oder Deutschland?
1: Das muss man gemeinsam entscheiden. Und am Ende sind es natürlich die politisch verantwortlichen Träger der einzelnen Einrichtungen. Bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist es der Stiftungsrat, in dem Bund und alle 16 Länder liegen. Bei den äh, Ländermuseen, die über Bienen Bronzen verfügen, sind es dann äh, die Länderregierungen sozusagen. Aber da ist ja auch im Grunde, wir haben uns ja ganz bewusst letzte Woche zusammengesetzt, nicht nur die Museumsverantwortlichen, sondern auch die politisch verantwortlichen Träger. Und da gibt es doch einen weiten Konsens hier wirklich gemeinsam zu agieren. Und insofern denke ich, dass wir da auch eine gute Lösung finden. Aber noch einmal, jetzt ist wirklich wichtig, dass wir in diesen intensiven Dialog mit der nigerianischen Seite eintreten. Es ist eine weitere Reise nach Nigeria geplant. Es soll dann auch eine Delegation aus Nigeria nach Deutschland kommen. Ich bin sicher, dass wir auf einem guten Weg sind, eine, eine für beide Seiten eine sehr gute Lösung zu finden. Aber klar ist, es war koloniales Unrecht. Und in erster Linie geht es jetzt hier auch um Rückgaben plus Zusammenarbeit.
0: In unserer Sendung hat Kulturstaatsministerin Grütters vor zwei Tagen gesagt, da, wo ein Unrechtskontext bei den Erwerbungsumständen gegeben ist, da sei man maximal offen für Rückgaben. Jetzt die Frage, was passiert denn, wenn ein Unrechtskontext möglich gewesen sein könnte, aber eben nicht eindeutig festgestellt werden kann?
1: Nun, bei den Bienenbronzen ist es ähm, eigentlich ja klar, Jedenfalls beim Großteil der Objekte, das war die Plünderung der Briten. Dann hat man die Dinge nach London mitgenommen, auf dem Kunstmarkt in London. Von dort ist es dann versteigert worden, verkauft worden in viele Museen, vor allem Europa, aber später dann auch weltweit. Aber es gab auch in unserem Bestand zum Beispiel auch Benin-Bronzen, die von Deutschen, die in Afrika unterwegs waren, dort vor Ort erworben worden sind. Das sind verschiedene Wege, aber dennoch hat das gesamte Konvolut natürlich, ein, ein es ist verdächtig, wenn man sich sagt, sind auch diese Dinge, die auf anderen Wegen in die Sammlung gekommen sind, wäre das möglich? gewesen, Wenn die Plünderung der Briten nicht stattgefunden hätte. Insofern ist bei dem Benin-Fall die Sache relativ klar, dass diese Äußerungen, die Sie jetzt zitiert haben, man muss natürlich jenseits Benin über all die anderen Bestände, die es in den völkerkundlichen Museen gibt. Das ist ja das Ziel der Provenienzforschung, dass man die der die Objekte in die Sammlungen rekonstruiert erforscht. Da mag es weiteren Umweltskontext geben, aber natürlich auch nicht alles pauschal. Aber genau das zu unterscheiden, das ist Aufgabe der Provenienzforschung. Und das ist ähm, eine zentrale Aufgabe der Museen in vielen Bereichen für die kommenden Jahre auch.
0: Und dann heißt das im Zweifel für das Humboldt-Funk oder für die anderen Museen oder für die Herkunftsländer?
1: Wenn ein Umweltskontext vorliegt, geht's immer an die Herkunftsländer. Wir haben in den letzten zwei Jahren schon etliche Rückgaben vollzogen. Nach Alaska, nach Namibia nach Neuseeland, nach Australien. Wir sind jetzt im Gespräch, ein Bestand aus dem Mathematikkrieg in Tansania. Das war ja ehemals Deutsch-Ostafrika auch ein Parallel zu dem Genozid an Herero und Nahm, ein blutiger Krieg, ein Aufstand, den die Deutschen dort niedergeschlagen haben, mit vielen Toten. Und es gibt Objekte aus diesem Krieg in dem im Ethnologischen Museum hier in Berlin. Und diese Objekte zum Beispiel, die wollen wir im Humboldt-Forum ausstellen. Das werden dort aber Kuratoren aus Tansania, die werden diesen Raum kuratieren. Die werden dort diese Geschichte die erzählen, um einfach auch den Menschen in Deutschland diese Geschichte, die die wenigsten kennen, deutlich zu machen. Und diese Objekte kehren dann nach, nach Tansania zurück. Das ist ein anderes Beispiel, aber grundsätzlich muss gelten, was auf Gewaltkontext beruht, was unter Gewaltanwendung Unrechtskontext und seinen Weg in die Sammlung gefunden hat, muss auch zurückgegeben werden.
0: Aber nochmal die Frage, wenn das nicht eindeutig zu klären ist.
1: Wenn das nicht eindeutig zu klären ist, dann wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit umso wichtiger. Sonst, wir haben jetzt gerade einen Bestand aus Namibia, der ist ein Projekt, was die Gerda-Henkel Stiftung unterstützt, der vor die Einrichtung des deutschen Schutzgebietes liegt, von Missionaren und von anderen Reisenden gesammelt. Sehr, sehr früh besonders interessant, dieser Bestand geht jetzt nach Namibia zurück, wird dort, damit dort eben mehr Forscher mit diesem Bestand arbeiten können und wenn das Projekt abgeschlossen ist haben wir gesagt, setzen wir uns zusammen und dann sehen wir, was soll in Namibia bleiben, was soll nach Deutschland zurück. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man, und einen solchen Fall gab es 1999, da hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ohne Unrechtskontext eine berühmte Vogelskulptur, den Zimbabwe Bird, zurückgegeben, weil das dort Nationalsymbol ist und weil das die Gebiete des Landes war. Wirklich ist es so bedeutsam, dass man es gerne wieder zurückhaben würde. Und da hat sich die Stiftung natürlich sehr schnell bereit erklärt, diesen Wunsch auch zu entsprechen. Das heißt, die Zusammenarbeit ist das auch und o. Da ist vieles vorstellbar. Es muss Vertrauen geschaffen werden, es muss eine Kooperation geben, wie es mit vielen Museen in Europa, in Amerika und in Asien heute der Fall ist. Und das muss eigentlich der eigentliche Weg in die Zukunft sein.
0: Das ist ja ein schönes Einzelbeispiel gewesen, was Sie genannt haben. Aber natürlich dreht sich diese Debatte ja nicht nur seit Jahren, sondern fast Jahrzehnten. Bewindet man sich von deutscher Seite deshalb vielleicht auch so, weil eine ja, bedingungslose Rückgabe geraubter Kunstwerke letztendlich natürlich auch zu einem domino führen würde? Frau Grütters hat das auch bei uns gesagt. Ja, und an dessen Ende könnte dann vielleicht zum Beispiel der Brachiosaurus im Naturkundemuseum oder die Novorthete stehen.
1: Naja, man muss eben nicht alles sozusagen in einen Kopf werfen und ganz pauschal beurteilen. Das, das wird gefährlich. Aber das ist eben eine Aufgabe der Provenienzforschung. Das ist wirklich Unrechtskontext und das lässt sich über Provenienzforschung schon klären. Und da sollte man sich hüten davor, jetzt wirklich alles pauschal, alles, was aus irgendwelchen anderen Teilen der Welt in europäischen Museen gelangt ist, per se als Unrecht, wenn man das für die Renationalisierung der Sammlungen führt, dass man nur noch das zeigen kann, was sozusagen aus dem eigenen aus dem eigenen Kulturbereich kommt, das, das ist, glaube ich, etwas, was wenig wünschenswert ist. Wir wollen ja weiterhin den Besuchern in den Museen und möglichst weltweit, nicht nur hier. Besucher der Museen, ja sozusagen die Geschichte der Kulturen der Welt erzählen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Das ist, glaube ich, die wichtige Aufgabe. Das berechtigt aber nicht zum Eigentum oder zum Besitz oder zum Verwahren von Sammlungen, die unrechtmäßig durch Gewaltanwendung entzogen worden sind. Daraufhin muss man jetzt die Bestände durchsehen. Aber noch einmal, das kann man nicht pauschal auf alles anwenden. Es gab Forschungsexpeditionen, es gab Dinge, die erworben worden sind. Wir wissen auch, dass bestimmte Wünsche der Europäer regelrechte Produktionen in den Herkunftsländern in Gang gesetzt haben, weil man wusste, die Europäer kaufen das. Also das muss man alles sehr, sehr vielfältig und das muss man sich schon Anschauen. Und wichtig ist auch, dass wir diese Forschung nicht wir nur machen, sondern gemeinsam mit Forschern der Herkunftsländer. Und das ist das Entscheidende. Gemeinsam dann Lösungen suchen.
0: Kritiker wie der Historiker Jürgen Zimmerer vermissen im Zuge der Restitutionsdebatte eine Art historische Geste, das Abgeben von Deutungshoheit und Verfügungshoheit über Objekte, die mit dem Kolonialismus in Zusammenhang stehen. Was antworten Sie?
1: Das wird längst gemacht. Also, ich meine, wenn ich sehe, in wie vielen äh, Bereichen in der Vorbereitung jetzt der Ausstellung im Humboldt-Forum, ob das Objekte aus Nordamerika sind, aus dem Pazifik, aus Afrika, ich erwähnte das Beispiel Tansania, den machimachi wo wir gemeinsam mit Vertretern der Herkunftsländern und im Fall des Machimachi-Saals sogar die selbst federführend die Ausstellung gemeinsam entwickeln, das Narrativ, ja, das ist längst Praxis. Also, wird auch immer so ein bestimmtes Bild des Museums bedient, dass jegliche Forderung nach Rückgaben abwehrt, was keine Kooperation will. Ich glaube, da hat sich seit den 70er-Jahren ja doch eine Menge verändert. Und gerade in den letzten Jahren hat es enorm noch einmal an Impetus bekommen. Und äh, da läuft vieles in diese Richtung. Und das ist für uns ja ganz zentral, das Teilen Bedeutungshoheit. Und deshalb sage ich immer wieder, dass diese ganzen Projekte, auch Provenienzforschungsprojekte, eben gemeinsam durchgeführt werden. Und wie gesagt, die Realität ist da schon ein bisschen anders. Und das betrifft nicht nur Berlin, auch viele andere deutsche Museen mit völkerkundlichen Sammlungen gehen längst diesen Weg.
0: Sagt der Direktor der Stiftung bronzischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Und die Arbeit soll bald beginnen, zunächst mit einer ganz konkreten Aufstellung der in deutschen Museen sich befindenden benin -Bronzen.